0: Тебе бывшая жена не звонит и не говорит Боря, почему Женя Опять ест устрицы на обед? Ну, мы, к счастью, уже Этот этап закончили
1: будет... Перешли на трюфели, что ли? Да,
2: какого хрена ты ей даешь Попробовать шампанского? шучу, в смысле, я ей предлагал, она отказалась Она отказалась
1: Я завязала, папа Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. У меня довольно безумное количество детей, но в основном в этом подкасте я рассказываю только про трех. Их зовут Петя, ему 13, тише уже 11, а Мане по-прежнему 8. А меня зовут Юра Сапрыкин. Моему сыну Льву два с половиной
3: года. Кстати, я в прошлый раз ошибся и сказал, что ему 2,4. 4 Мы не удивлены.
0: <свят> Привет, меня зовут Владимир Цыбульский, а моей дочери Соне два года и несколько
1: месяцев. <свят> <свят> Когда-нибудь эта шутка и черпает себе. И у меня тоже есть важное сообщение. Дело в том, что сегодня, по сообщению наших источников, день рождения у Владимира Цыбульского, и мы его. Поздравляем! Ваван! Это, Это наш Ваван.
2: Ваван! С днем рождения,
1: Ваван! мы тебя очень поздравляем. Пух, пух, пух. Спасибо. Ваван, у нас есть э, к тебе подарок. У нас есть гость.
2: Первый раз для меня такая честь быть кому-то подарком. Я надеюсь, что я буду хорошим подарком. Меня зовут Борис, мне 39 лет. Мою дочь зовут Женя, ей 12. И так получилось, что половину своего времени она живет у меня, а половину у своей мамы.
1: Как мы и обещали, в третьем сезоне мы делимся тем опытом, которого у нас нет. И сегодня мы поговорим о разводе и о том, как жить с ребенком, общаться с ребенком после того, как пара. Развелась.
0: В смысле, ты имеешь в виду развелась, в смысле получила развитие какое-то?
2: В каком-то смысле, да. Ну, то есть, потому что это же как такие отростки, появились отростки, у каждого отростка появились еще отростки. В каком-то смысле, да, можно так сказать.
0: У вас, в принципе, развод произошел довольно давно, да, вам, наверное, сейчас не так трудно про это говорить.
2: Да, то есть, это было в 10 лет назад. Дочери на тот момент было год
0: и девять. Может мы на ты будем разговаривать? Да, да, да. Прямо сейчас мы переходим на, на ты. ты. <смех> на ты! На ты, на ты, на ты! Владимир, я как бы удивляюсь,
2: что вообще возник такой вопрос: я твой подарок, ты
1: можешь делать все. <смех>
2: Ну и учитывая Ладно. то, что, что за дверью у меня все-таки есть ребенок. А, то есть она прямо здесь еще, это хорошо. Когда я услышал, что вы ищете людей, с которыми можно было поговорить, я думаю, о, класс, ну, вроде мне есть о чем рассказать. И я быстренько написал письмо. Но перед тем, как его отправить, я показываю ей и говорю, Женя, смотри, поскольку мы вместе вас слушаем, ты не против? И показываю ей письмо. И, соответственно, она говорит, да-да, круто, отправляй. И вы когда-то об этом говорили, да, что дети, особенно с определенного возраста, довольно чутко реагируют по поводу того, что их затаскивают в какие-то сферы, в которые, может быть, они бы не хотели. Поэтому вот для меня вот этот момент какого-то уважительного отношения, он для меня как бы очень важный, и он был с самого начала. Как
1: говорит Вован, максимально уважаем такой подход.
3: А вы бы говорили жене бывшей, что вы будете участвовать в
2: подказке? Нет. Скажем так, я буду вести разговор таким образом, чтобы не вторгаться э, в ту семью. Mm -hmm. Смысла согласовывать я не вижу. Мы разные семьи, мы живем уже ну, там, много лет э, разными.
1: Очень круто, что Жень слушает наш подкаст. И... Привет, Женя! Да, привет, привет. Женя, во-первых. Привет, Жень. Спасибо, что нас слушаешь. И вообще, хочу сказать, что очень много детей нас слушает. Просто часто мы получаем такие отзывы, и часто я случайно узнаю, это немножко странно, очень круто.
3: Это вообще офигенно.
1: Просто мы этого не ожидали, когда задумывали этот подкаст. И они сейчас, они сейчас
0: нас, наслушаются нас, и потом еще неизвестно, чем это все закончится. Так что.
1: Да, это тоже.
0: Раньше времени не радуйся. В общем,
1: просто хочется сказать всем детям, которые нас слушают, привет. Спасибо.
3: Детки, привет.
1: Мы очень прощены. Идите делать уроки,
3: шутка. А всем нашим слушателям, не только детям, хочется сказать, что нас поддерживает бренд средств для дома Lysol. У Lysol есть дезинфицирующий аэрозоль. Им нужно побрызгать поверхность, которую вы хотите продезинфицировать, и оставить на 15 минут. После этого, как почитали эксперты Lysol, исчезнут почти все бактерии и вирусы. Если быть точными,
0: то 99,9% бактерий и вирусов. Например, те, которые вызывают простуду и грипп. В описании этого эпизода на медузе будет ссылка. По ней можно узнать об этом средстве
3: больше. <связывая> а с чего мы начнем? Мы перемотаем на 10 лет назад. Да, видимо. <связывая> мотай, 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 мотай.
0: <связывая> 10 лет назад, 29 лет. А ребенку год и 9. В принципе, ситуация, как. Ну, не как у меня, но чуть. Как у Юры примерно на самом деле. А, или... да, не как у Борзенко, у Барзенко там все понятно. <связательно>
2: <связательно> я оказываюсь в ситуации, когда, ну, развод неизбежен, а с другой стороны, я не представляю свою жизнь без ребенка. Я четко для себя понимал, что я должен сделать все для себя, для того, чтобы объем моего общения, я уже к этому моменту, там, я не знаю, выходя погулять с ребенком из дома, видел вот этих вот условных, воскресных отцов. Ты знаешь, что вот, вот есть семья, э, там, мама с ребенком Который живет в твоем доме И вот э, ты видишь, как в воскресенье с утра вот Отец там, приезжает за этим ребенком А вечером привозит И вот он звонит в домофон но сам не поднимается Я вообще жил во вселенной, где развода быть не может ну, то есть вот Я много чего допускал в своей жизни да. Я там люблю перестраховаться Предусмотреть какие-то супер негативные сценарии Которые никогда не реализуются Но вот развод я не предполагал, что он случится Потому что мне казалось, что Если вы уже дошли до точки рождения ребенка То дальше вы уже предпримите Оба какие-то такие усилия Для того, чтобы ну, этого ребенка воспитать Ну а дальше как получится Короче говоря, когда решение было принято Я начал думать, как же мне сохранить вот, ну, хранить этот объем общения. И самым простым, на самом деле, оказалось, что все, что мне было нужно, это начать вовлекаться во все те активности, которые есть у ребенка в полной мере. В тот момент она ходила там на какие-то группы развития или еще что-то такое, потихонечку все равно набиралась тех точек, где нужно просто такое вот участие. То есть, ты, может быть, еще не в полной мере с ребенком, но его откуда нужно забрать, его нужно довести, его нужно к этому подготовить, будь то, я не знаю, какие-то там вещи купить, что-то еще, что-то еще. И вот все, что я стал делать с самого начала, это просто вовлекаться настолько, насколько мне это возможно.
0: А до развода ты ничего такого не делал, что ли?
2: Делал. Поскольку работа моей супруги, бывшей, была связана с командировками, то у меня довольно рано появился опыт, когда я оставался с маленьким ребенком один. Если говорить, что изменилось, когда мы были в семье, мы, скажем, мы могли согласовывать эти вещи. То есть, а сегодня ты, а завтра я и так далее. После развода, я не спрашивал, ну, не в смысле, что я там без спроса это делал, а в том смысле, что если возникала любая активность или любая забота или любое поручение, связанное с ребенком, я просто брал его на себя, кроме тех случаев, когда мне прямо говорили о том, что нет, ну, здесь помощь не нужна, там, мы справимся и так далее, и так далее. И, соответственно, разница между тем, что было в семье, в семье это все равно хоть как-то обсуждалось. Ну, то есть, когда тебе удобнее, или когда мне удобнее, или когда мы тут бабушку позовем, или еще что-то. А здесь я просто включился вот на 100%. И дальше уже просто этот объем нарастал. То есть, допустим, если говорить о вопросах медицины, то когда мы были в семье, да, мы, допустим, ехали к доктору вдвоем. Мы заходили, я не знаю, в поликлинику вдвоем, но на прием к доктору шла жена. А после развода. Постепенно это было из серии так. Слушай, на следующей неделе очередной прием офтальмолога. Я везу Женю, показываю. Да, конечно, без проблем. Ну, а и потихонечку складывается привычка. То есть, у другого человека он понимает, что все заботы будут решены другим человеком. То есть, я не знаю, мы в жизни так часто, мне кажется, делаем, что когда кто-то нам в каких-то вопросах начинает помогать и ничего за это особо взамен не требует, то есть, ты начинаешь, да, окей, если ты готов, конечно, это там делегировать или отдавать и так далее. Вот. И, соответственно, вот так вот потихонечку моя вовлеченность с каждым годом становилась все выше и выше и выше.
3: То есть, ты был инициатором в первую очередь того, чтобы ребенок проводил с тобой время? время, и вы обсуждали это с женой всегда спокойно, как бы, что она была не против.
2: На старте распределилось таким образом, что в будни она с мамой, а с пятницы по понедельник она со мной. Здесь очень важный тоже момент. Пока ребенок маленький, не избежать необходимости согласования с супругой. Потому что, ну, понятно, что ребенок еще не... Ты, конечно, можешь его там что-то ему спросить, он может что-то ответить и так далее, но мы, мы все понимаем уровень осознанности этих решений. А дальше просто жизнь как-то складывается, и ребенок потихонечку сам начинает делать этот выбор. Ну, то есть, у него уже накапливается какой-то опыт, он чуть-чуть начинает лучше въезжать в то, как устроена жизнь в целом. Как устроена жизнь с мамой, как устроена жизнь с папой, и дальше ребенок начинает волей изъявлять <свы> свои какие-то мысли, там, переживания или желания и так далее.
0: Сегодня Соня изъявила свою волю таким образом. Значит, мы проснулись. Напоминаю, что сегодня мой день рождения, и Соня поздравила меня так. Я говорю, ну что, Сонь, сегодня я тебя буду укладывать, а я ее укладываю каждый вечер теперь. И она такая: мама, а папа
1: не а. <смех> как так? <смех> Про выбор ребенка воли изъявления, то, что меня, если честно, адски пугает. Ну, то есть, поясню, у нас вот, ни у кого из троих нет такого опыта, но я иногда ну, просто как-то размышляю, а что было бы. Да? И, и, понятно, там, смотрю на какие-то ситуации вокруг, тем более, что у нас тоже есть такой опыт с другой стороны. То есть, Шура была замужем, и есть дети от первого брака, и я думаю, что вот этот момент, когда ребенку надо выбирать, чего он хочет, и что это такое огромное пространство, обычно, для манипуляций, для сведения счетов между партнерами, вот это меня пугает, что начинается конкуренция за ребенка между родителями, и что для ребенка это большая нагрузка. У тебя что-то такое было, когда ты чувствовал, что вот прям что-то идет не так.
2: Это абсолютно тонкая материя, где очень легко навредить. Единственное, хотя бы одна сторона должна иметь волю Вот всю этичность, которая в тебе есть, ее нужно собирать в кулак То есть понятно, что гипертрофировано можно придумать да, Что берешь ребенка и проводишь с ним день, насыщая его всеми теми ужасными, вредными вещами Которые, тем не менее, ребенка неискушенного ну, привлекают да? И понятно, там, я не знаю, три таких выходных И после этого ребенок понимает, ага Значит, тут будет круто, я не знаю, там, развлечения и все такое. Там будет... Уроки, да, и мытье головы. Да, в это никто никогда не уходил, к счастью. Этого нам удалось избежать вот, ну, такого опыта. Но некая соревновательность и конкурентность, она, конечно, ну, немножко появляется. В каком смысле? То есть, если ты, там вы с ребенком запланировали съездить куда-нибудь в отпуск, и понятно, что это подарило ребенку какие-то очень яркие впечатления. То другая сторона, в принципе, это ее в какой-то мере немножко подстегивает сделать что-то такое в ответ Я
1: понял, Борь, можешь рассказать какой-нибудь случай, когда ты думал, черт, они поехали туда-то Нужно перебить это, поднимаем ставки,
2: едем в казино Простой такой момент, и он довольно свежий У не есть два младших брата Там есть общая спальня там могут четыре ребенка спать и отдельная игровая, ну то есть большая квартира и вот детская, которая разделена на две части, где есть спальня для четырех детей, и есть, скажем так, ну зона, где можно играть, заниматься и так далее. Я в свою вот новую квартиру переехал в прошлом году. Я тогда сразу же понял, что это небольшая квартира здесь две комнаты. Я сразу понял, что уже не будет отдельная комната. Я вспоминаю просто себя в подростковом возрасте. У нас там была отдельная спальня у родителей и отдельная спальня у меня, но моя комната была больше, поэтому родители разместили там кабинет, где папа или мама иногда работали. Я понимал, что у меня нет личного пространства, и это было просто невыносимо. И в этом году, это гипотеза, да, то есть мы, по поводу, было ли это ответом, там ставка или, что-то, я не знаю. Но в этом году они перепрофилировали, скажем так, комнату, где сейчас уже не есть своя комната с отдельной дверью и так далее, и так далее. Но мы понимаем, да, вот, опять возвращаясь к вопросу, некие там искушения или перетягивания или еще что-то. Понятно же, что можно интерпретировать. Ага. Он сделал отдельную комнату, соответственно, ей, конечно, лучше проводить время там, где у нее есть своя комната. Но я думал не о том, чтобы сделать э, такую конфету, к которой хочется ехать. Я вспоминал себя 13-летнего и вспоминал тот дискомфорт, который я испытывал, когда у меня не было своего пространства. Вот. Но иногда это действительно может работать как вот перетягивание. Является ли оно им? ну
1: Это вообще очень крутая тема. Просто Петь сейчас 13 лет. В общем, он очень ясно говорит о том, что ему нужна своя комната. У нас как раз всякие перераспределения сейчас жилплощадей в квартире происходит. Но сейчас, на данный момент, в общем, не получается устроить отдельную комнату.
0: Слушайте, наш подкаст превращается в реалити-шоу, в настоящее. Пока мы не можем оборудовать ему комнату, посмотрим, что будет дальше. Дом 2. Дом 2, квартира 53. Заходите, к Борзенко, в гости.
1: Живет сейчас вместе с Манией Тише, причем Мании с Тишей, по-моему, им как раз совершенно по кайфу. Они живут на двухэтажной кровати, бесконечно общаются между собой. И вчера такая характерная история. Значит, в, часа в два ночи, когда мы смотрели сериал с Шурой по Хэриуту про ветеринара, новый сериал вышел. Всем рекомендую. Пришло такое посольство в комнату. Просто впереди Мани. Тише. Скажи, пожалуйста, пейте, что мы имеем право немного поболтать. В общем, там каждый вечер конфликт, потому что Петя говорит, что я хочу спать, прекратите трепаться, дети бесконечно трепятся и vice versa. Да? То есть... И
3: ты такой, но ну, общайтесь в Телеграме. В общем
1: секрет-чате. А
0: Борисович уже телефоны отобрал. Какой Телеграм там? <смех> <смех> ну,
1: пообщайтесь
2: стуком. Очень, кстати, хорошее такое вот... Ну, слово прозвучало про посольство да и посол. То есть, вот есть ну тоже пару моментов, на которых, кстати, немножко, так, на мой взгляд, легко вот эту метафору, что, что ли, провести. Про посольство. То есть, вот есть искушение воспринимать ребенка Каждый раз, когда он приезжает в другой дом, как послом того дома Агент Да, это абсолютно тупиковая ведь Как раз в этот момент у ребенка просто взрывается мозг Потому что ну, он не хочет и не может делать выбор Он одинаково любит маму и папу Он не может решать вот эти политические конфликты Он не подписывался на это И очень важно в момент, когда ребенок находится вот в твоем доме И он часть этого дома То есть не надо вести переговоры с другой стороной через него Это очень важно и важный такой момент, что ребенок, приезжая из другого дома, приезжает с другими правилами. Я думаю, что вот метафора, которая понятна вам всем будет, это когда ребенок возвращается от дедушки с бабушкой. И часто так бывает, что родители недовольны, потому что там и режим не тот, и рацион не тот, и все не так. Все понятно, значит, они там его избаловали, сейчас мы его перевоспитаем и вернем значит, в нужное русло. Ну, очень важно быстро понять, когда ребенок живет на две семьи, что, выходя за дверь, Правила этого дома закончились. С другой стороны, нужно быть достаточно терпимым для того, чтобы понимать, что в другом доме совсем другие правила.
0: Ладно, смотри, тебе бывшая жена не звонит и не говорит, Боря, прекрати кормить устрицами. Почему Женя опять ест устрицы на обед? Ну, мы, к счастью, уже... Это там закон... Мне кажется, он
2: будет...
1: Перешли на трюфели, что ли, я не понял. Да,
0: какого хрена ты
2: в Девилле ей даешь попробовать шампанского? Шучу. В смысле, я и предлагал,
0: она отказалась. <сíck> 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 отказалась. <сíck> я завязала, пап. Вот мне интересно, реально, как это устаканивается? Вот ты говоришь, типа, это важно, понятно, там, а сейчас э, все уже, может быть, там, типа, хорошо, или там, ты говоришь, что все хорошо. Вот мне интересно все таки такое должно было быть, да? Что, там, да, ты, да, безусловно. Вот или ты звонил там и говорил, слушай, ну, блин, может, хватит уже вот так вот. Скажи мне, как ты звонил, и говорил: типа, так невозможно, вот так нельзя что нельзя.
2: Ну, вот самое такое болезненное для меня это история, когда э, ребенок заболевает, ты э, идешь с ним к врачу, э, вы тратите какое-то усилие на, на все эти походы, на лекарства, на процедуры и так далее. И вот заканчивается, допустим, та неделя, которая она э, проводит у меня. И она едет туда, и ты ее снаряжаешь, значит распечатываешь или там, расчеркиваешь бумажечку, где пишешь, какие лекарства, в какое время, в какой последовательности, в какой дозировке и так далее. И потом там, через день, через два ты узнаешь, что никто особо не планировал соблюдать вот эти назначения. И тут ты думаешь, окей, ну там могут быть разные правила там, по режиму дня, по пользованию телефоном, но вроде как здоровье же это святое. И да, действительно, ну, на этой почве возникали скандалы, конфликты и так далее. То есть, что меня примирило, да, это вот в какой-то момент я обратился к психологу именно вот по этому вопросу, потому что я не понимал. То есть, я, с одной стороны, я понимаю, что если я буду настаивать и каждый раз там просить, требовать еще что-то на соблюдение вот этого, там, я не знаю, вот этого протокола лечения, это неизбежно приводит к конфликту, который ничем не заканчивается. После конфликта никто не выполняет этот протокол.
1: Ну, то есть, нет такого, что ты можешь реально как бы победить в этом споре.
2: Нет, или? да, и это самое худшее. То есть, вот любые конфликты это то, что деструктивно влияет на вас обоих и на, отнош... на взаимоотношения с ребенком. И это жутко изматывает. И конкретно по этому вопросу я вот. Да, мне психолог говорит: как ты считаешь, Мама хочет сделать ребенку плохо Я говорю, ну нет, конечно, она же ее любит Ну то есть она не может делать Хорошо, как ты считаешь, если у него будут какие-то ухудшения и так далее Позвонит ли она тебе, обратится ли она к доктору Начнет ли она соблюдать указания Я говорю, да, конечно ну, то есть У меня нет сомнений, что если здоровье будет настолько серьезно ухудшаться Она, конечно, предпримет какие-то меры или свои Или там согласно вот этому протоколу, который там доктор прописал и так далее и тут мне психолог говорит, ну и все, то есть ты, ну, ты должен понимать, что ты не можешь отвечать за то, что происходит с ребенком в другом доме. Ты не просто не можешь, ну то есть это вот про часть гибераввестности, но ты и не должен, это про часть про то, что ты вторгаешься в чужую жизнь, а с той стороны это воспринимается как то, что ты считаешь себя самым умным, или ты считаешь, что только ты знаешь, как нужно делать ребенку, или ты пытаешься взрослым, другим взрослым людям объяснить, как им нужно лечить ребенка. Ну, то есть, ты же не слушаешь всех подряд, ты слушаешь только доктора. Ну, а вот ты точно такой же, просто другой взрослый, который пытается навязать свою точку зрения. В этот момент это меня примирило с мыслью о том, что, когда ребенок со мной, я делаю все то, что от меня зависит. Да, я принимаю все меры для того, чтобы проинформировать другую сторону о том, что мы делали, чтобы не навредить, чтобы было понимание, какие лекарства давались, еще что-то. Но дальше уже не моя зона ответственности, и более того... И не нужно туда
0: лезть. Но, кстати, я впечатлен, что ты смог с этим смириться, потому что я так немножко поставил себя на твое место и типа я говорю, что вот доктор сказал, что нужно это делать, и там да. это не делают, и я был бы просто типа
1: почему это еще не сделано в эту секунду? Более того, мне кажется, что для того, чтобы получить такой конфликт, даже не обязательно разводиться. Это ну, я про себя называю праведный гнев. Ну вот коронавирус дал прекрасную почту для всего этого в нашей семье, то есть если я уверен, что вот это небезопасная практика, то я не просто становлюсь занудой, потому что я и так занудую, а просто я разворачиваю полную артиллерию с каким-то, я бы сказал, наслаждением, на самом деле, подсознательным, потому что я в любой момент могу сказать, вот, типа, официальная информация. Хотя на самом деле коронавирус показал, что... Жизнь намного шире и намного сложнее, чем самые официальные источники на свете. Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем говорит Боря, и очень круто, если с этим удается как-то удается смириться.
2: Как
0: а сейчас второй выпуск нашей рубрики «Чисто по фактам», которая выходит при поддержке наших друзей бренда Лайсел. В этой рубрике я делюсь разной статистикой, и в этом выпуске, естественно, статистика про разводы в России. Ее найти очень просто, ее ведет Росстат. Значит, что выяснилось? За первые полгода 2020 года развелись 220 тысяч пар в России. Вообще-то это на 35% меньше, чем... За первое полугодие прошлого года Но на самом деле дело в том, что Люди не просто так не разводились Они не разводились, потому что был коронавирус Была самоизоляция И им было не до того, видимо, просто В марте и апреле резкое падение разводов А в июне, когда самоизоляция заканчивается Резкий рост То есть все вернулось на круги своя Еще интересно, что в пересчете на тысячу человек Население больше всего разводятся В республике Алтай А меньше всего в Ингушетии и Чечне мы много говорим, но ты нам не рассказал, собственно говоря, как у вас все устроено. Вот ты говоришь, неделя тут, неделя там. Это так и есть, что реально одна неделя... У тебя живет Женя, а другую неделю она уезжает к маме.
2: Да, это так. У нас там специального человека из, там, из палаты мер весов нету, который бы там с тетрадочкой следил и фиксировал, чтобы это было 50 на 50. Мы к этому пришли эволюционно. Вот первая неделя после развода, да, это было так, что в пятницу я забрал, в понедельник я привез дочь. Но постепенно мы пришли к такому графику, что неделю она живет со мной, неделю с мамой. Это даже исходило от Жени. Причем, она, ну, не прямо так сказала, ну вот как-то так начали складываться обстоятельства. И в целом это, правда, получилось удобнее. То есть я могу немножко проанализировать, чем она руководствовалась, или там предположить. Так получается, ну, некое проживание реальной жизни. Потому что, опять же, вот выходные тут, а неделя там, это какой-то такой суржик. Не знаю, это вот я так себе воспринимаю. А так ты проживаешь, ну, реально там, неделю, я не знаю, есть же люди, которые живут там на два города, а, или еще что-то такое. То есть, ну и в организационном плане... Так тоже получилось, в принципе, более или менее комфортно.
0: Я просто поставил себя в тот момент на место Жени и подумал, что мне нужно неделю быть в одной квартире, а неделю быть в другой квартире. Довольно сложно все таки так жить, но в смысле, что у тебя как будто бы вещи и тут, и там, и ты живешь то здесь, то там, и у тебя как будто бы нету, собственно говоря, постоянного дома. Вот я до сих пор не могу понять этого.
2: Я очень такой консервативный в плане ну, вот места жительства, я к новому дому годами привыкаю. Я не понимаю, как она с этим справляется С вещами это катастрофа В день, когда переезжает, соответственно, там 4 сумки А сейчас уже школа, да, соответственно, это там, я не знаю Три пары плечиков с блузками, всем 7, с тем, с десятым Если что-то еще, это какая-то там техника, учебники и так далее И каждый раз, как бы хорошо ты не собирался Ты всегда что-нибудь забудешь И в любой ситуации нужная вещь всегда в другом доме к счастью, мы живем э, не очень далеко, поэтому если что-то забыли, то значит мы садимся в машину и едем это забирать. И так за эту неделю может случиться дважды.
3: Слушай, мне кажется, что это вопрос еще адаптации, наверное, потому что так как это произошло рано, то, наверное, она привыкла. И у меня как бы был еще вопрос, что не возникало ли у вас ситуации, когда типа, я хочу остаться у папы, я не хочу там ехать к маме или наоборот, типа, я не хочу к папе. Типа, вот а, такое. ну да,
0: вот это поступил последний день, и она говорит, нет, я хочу остаться.
3: Скажем,
2: здесь у нас немножко расходятся позиции с бывшей супругой. Моя позиция такая, я готов к любым изменениям, но у меня просьба не делать это в последний момент, а сделать так, чтобы другие люди могли перестроить свои планы.
1: Звучит как идеальная почва для конфликта.
2: Конфликты на этой почве возникают. Но чем старше становится ребенок, тем я больше апеллирую к тому, что если в 3 года, в 4 и даже в 8 мы еще могли что-то, мы, родители, решать за ребенка. То ну, сейчас я не вижу смысла, я не занимаюсь удержанием ребенка у себя. Ситуация, то есть э, у меня там она мне звонит и говорит, например, о том, что слушай, мы договаривались, Женя должна быть. Я говорю, слушай, э, никаких проблем нету, позвони, пожалуйста, Жене. Ну, урегулируйте этот вопрос с ней. И э, так как вы договоритесь, соответственно, мы так и поступим. Я стою на том, что ребенок уже достаточно взрослым. Ну, то есть от того, что я заставлю ее жить у меня или наоборот, не буду там отпускать, ну там, или еще что-то такое, то. Радости это ребенку не доставит На текущий момент мы, наверное, пришли к тому, что у нас есть коммуникация с бывшей женой по базовым каким-то существенным важным вопросам А вопрос графика я отношу к бытовому То есть он не решает ничего в жизни ребенка, но ну, вот, стратегически и поэтому вот он отдан на откуп исключительно договоренности ребенка с каждым из родителей. Я готов проявить любую гибкость, но главное чтобы договоренности были соблюдены.
1: Я вот э, узнаю немножко нашу ситуацию. Мне не хотелось бы сейчас как-то входить в подробности нашей истории вот со старшими детьми и с шуркиным первым браком но чуть-чуть то а... можно. Ну, копни. Ну, просто на самом деле тоже, казалось бы, все просто, можно же просто договориться. Но часто бывает, что мне, например, комфортно в условиях договора, а другим людям может быть не так комфортно. И даже сама эта риторика, когда речь идет о детях, речь идет о каких-то отношениях, она пугает очень сильно. То есть, есть прям договор, который там, у нотариуса заверяется, вот три дня здесь, три дня здесь. Если то, система, там не знаю, штрафов и так далее. И, в принципе, понятно, что, наверное, это удобно, но, скажем так, это не сильно вдохновляет. Когда я как-то гипотетически себе представляю эту ситуацию, я думаю, что у нас бы точно возникла такая проблема. Потому что, как часто вот я рассказывал в подкасте, мы с Шурой очень разные люди, у нас разные тактики. Например, когда вот совсем недавно история... Классическая абсолютная история. Мы подъезжаем к границе. Из Латвии сейчас мы возвращались в Россию. Там карантинные правила. Там все немножко на нервах. И нашу машину, как всегда, начинают досматривать таможенники российские. И они внезапно считают, что нужно освободить весь багажник, чего не делают почти никогда. Ну, понятно, что у нас там мини вен полностью багажник забит. Это очень много вещей. И Шура раздражается открыто и начинает как бы подстебывать весь этот процесс и всех этих таможенников и пограничников. Типа, ну давайте здесь будем искать типа наркотики оружие, вот детские скрипечки. В ясмос, и там, вот, опа, там лего. Да, вот лего, там вот книжки и так далее. А я бешусь в этот момент на Шуру, потому что мне кажется, что не надо так коммуницировать с этими людьми. Это их работа, это противно, Безусловно, там, мы только что видели, там, не знаю, пример эстонских пограничников, так, которые обычно там такое себе не позволяют. А Шура прям бесит это. В смысле, она не готова с этим мириться. И в результате эти пограничники не осматривают полностью машину, и Шура считает, что это из-за того, что она их как и бы просигнализировала, что насколько это тупо, реально у как бы многодетной семьи настолько все тщательно осматривать. А я считал, что это из-за того, что наоборот, типа мы все в результате делали по инструкции, и потом мы стабильно ссоримся на эту тему, вот просто стабильно. И в этот раз тоже поссорились, потому что мне все время еще кажется, что Шур меня обвиняет как бы в конформизме. У
3: тебя нормальная позиция, у нас тоже так. Тебе просто не хочется идти на какой-то конфликт, потому что тебе кажется, что конфликт еще больше вызывает стресс, и ты нервничаешь. Типа Тебе хочется просто... Вот хотят они это в хрень
1: сделать, пусть сами сделают. Да, но с другой стороны... У меня такая же позиция, Да, я в... внутренне так с... привык, но меня скорее восхищает Шурину позицию, то есть мне она больше нравится.
0: А почему ты не можешь предоставить Шуре тогда этим заниматься?
1: Потому что я человек живой, если когда я наблюдаю эту ситуацию, я чувствую свою ответственность, и мне кажется, что я как бы тоже тут. Ну, потому что я обычно за рулем в этот момент, я занимаюсь всеми документами, я общаюсь как бы в первую очередь с этими чуваками. Может быть, в следующий раз надо просто сказать, Шур, там типа, вставай ты сядь же за руль, и будешь заниматься, я буду документы подавать, и это будет гораздо лучше. Я всерьез так считаю, может так и надо сделать.
0: Ты вообще в багажник лякаешь все? То,
1: о чем
2: Саша ты говоришь, это очень хорошее для меня понимание того, что вот, ну, мы с моей бывшей женой очень разные люди по итимпераменту, по подходу и так далее. И я считаю, что вот вся ценность наличия возможности у ребенка общаться и с тем, и с другим родителем, что как раз получается вот некий контраст. То есть при перемещении из одного дома в другой чуть лучше подсвечиваются хорошие и плохие стороны и меня, и матери. И находясь в семье, ребенок очень многое ненормальное принимает за норму. Потому что у тебя, как бы, условного этого контрсвета нету, Потому что вы как-то внутри это все улаживаете. А вот когда он перемещается ребенок между двумя домами, он лучше видит хорошее. А я уверен, что хорошее есть. Ну в смысле, я в этом не сомневаюсь, что есть то и с другой стороны. И на мой взгляд, ценность, если некая вообще большая идея того, что. ну то есть я начинал с того, что мне просто хотелось больше времени проводить с ребенком, потому что я понимал, что пока она маленькая у нее есть потребность во мне. Когда она вырастет ну, я особо не нужен, у меня будет своя жизнь. И поэтому я понимал, что мне нужно успеть. именно поэтому я все эти действия предпринимал. Но чем дальше я шел по этому пути, тем я больше понимал, что нет абсолютно никакого смысла лишить или уменьшить или сократить объем общения с одним родителем или с другим. Вся сверхценность состоит в том, чтобы... Попав в ситуацию развода, минимизировать негатив, который от этого есть, да, это сокращение объема общения с каждым из родителей, это конфликт между родителями и так далее. То есть вот это минимизировать, а при этом дать возможность ребенку еще в этом возрасте, грубо говоря, увидеть, как люди проживают две разных жизни.
3: У нас сейчас изменился режим. То есть, когда ты слышишь 50 на 50, а отцы, мне кажется, немного напуганы в этот момент. То есть, если ты работаешь, то ты плохо представляешь, как это в твоей жизни устроено. Потому что у нас сейчас немножко изменилась жизнь внутри моей семьи, потому что Вера нашла работу. вот, И мы вернулись из Казани в Москву. И мы как бы последний месяц живем в режиме 50 на 50. И я слабо представляю, что так возможно всегда. да.
2: Это хороший вопрос. Есть два условия для того, чтобы повторить этот опыт. Первое. Я не представляю, как это э, совмещать с работой по найму. То есть до 2012 -го года я работал по найму. И это было очень тяжело. На мне все. В том числе все здоровье, в том числе там вся школа, все бытовые вещи, они на мне. Поэтому для того, чтобы повторить это, нужно отказаться от работы по нему, либо иметь такую работу, которая бы не была связана ну, там, с необходимостью в какое-то время присутствовать где-то там, будь то даже удаленно. И второй момент: нужно ну, отказаться от личной жизни. Ну, как бы я очень надеюсь, что у меня когда-нибудь будет семья, но эти две вещи, которые не совмещаются с этим.
1: Это твое мнение? Смотри, у нас подкаст такой, где мы не даем советов, им надо все-таки, мне кажется, подчеркивать, да, что это как бы твой такой, твой взгляд. А, да, я,
2: я бы не смог, да, я бы так сказал.
3: А
1: почему?
2: Когда ты отвечаешь за все то, что происходит с ребенком, ты должен иметь невероятно гибкое расписание, потому что ребенок может заболеть в любой момент, у ребенка могут измениться уроки в любой момент. Просто когда вас, например, двое, или там еще подключаются бабушки и дедушки, то гибкость сильно выше. Мне кажется, это звучит
0: просто максимально радикально. Ну, в смысле... Да-да-да, я понимаю, абсолютно. Просто ты говоришь, что это как будто, прям знаешь, по самопожертвование, и меня не понимаю, откуда это берется, и как ты к этому пришел. Тут простая вещь, что, может быть, я не встретил такую женщину,
2: которая бы с той же степенью уважения относилась к моему ребенку, чтобы я смог пойти дальше. То есть весь мой опыт отношений сводился к тому, что я рано или поздно оказывался в ситуации выбора. То есть либо я должен поехать что-то делать с Женей, либо я должен выполнить ту нашу договоренность, которая была, например, с тем человеком, с которым мы в этот момент там, общались, встречались и так далее. И в 99% там, процентов случаев я, конечно, делал этот выбор в пользу Жени, мне тяжело было выбор сделать друга, потому что может быть это родовая травма ну условно говоря то что брак как бы не состоялся да. и я понимаю что ребенку я могу доверять больше чем кому-либо еще. И потому что я искренне считаю, что когда я делаю выбор в пользу Жени, как в той или иной ситуации, я понимал, что это важно, это нужно. И тут у меня начинались недопонимания с тем человеком, с которым мы в тот момент, допустим, общались, или встречались и так далее. Я оказывался каждый раз в ситуации, когда я должен был поступить некрасиво к кому-то одному, либо к своей дочери, либо к человеку, с которым рядом. А ты знакомил их с Женей? Нет, да, при этом Женя, условно говоря, она топит за то, чтобы, типа, у меня кто-то был, и чтобы эта часть моей жизни развивалась. Ну, и тут я открыто объясняю, слушай, говорю, что я бы рад, но это, правда, устроено чуть сложнее, чем кажется в <laughs> 12 лет.
0: Вообще, у меня был вопрос, как ты, значит, знакомишься с девушками в пока... ПК... А, значит, ну, у тебя ребенок не неделю, у тебя есть только неделя, вот, но я так понял, что теперь уже никак. Вот, а,
2: наверное, это тоже производное, может быть, это и не решение, то есть, грубо говоря, изначально есть выбор определенных обстоятельств, а уже внутри этих обстоятельств есть ограничения, с которыми мы сталкиваемся, и это, да, это одно из этих ограничений, но то, что Владимир, ну, обозначил, да, жертву, я как бы всегда об этом думал, сам себя спрашивал, ну, то есть... Не занимаюсь ли я самопожертвованием Почему я задал себе этот вопрос Чтобы не оказалось потом, что когда там ребенок вырастет А у меня, например, все равно ничего не сложилось Чтобы я не нашел себя в ситуации Такой типа из серии Я тут всем пожертвовал, я тебе там все дал А вот там и так далее И я отвечал себе вопрос Нет, это мой э, выбор При таком выборе я ощущаю себя гармонично внутри Вот так мне жить легко А вот в другой ситуации Мне как раз было бы сложно
1: я, когда оказываюсь в ситуации, когда я совсем один с детьми, то, во-первых, у меня возникает иногда ревность, если они звонят по какому-то поводу Шуре, они обращаются ко мне, я регулярно на это жалуюсь, ну, в каких-то бытовых вопросах. Но вот из того, что я рассказывал в каком-то выпуске, это про то, что нужно с Османе идти, там, не знаю, в торговом центре в уборную, и непонятно, в какую идти, типа в женскую или мужскую у тебя уже набрался за 10 лет опыт, что нужно делать в этой ситуации.
2: С туалетами история как бы сложная, но простая.
1: Так, все понятно, ага.
2: Когда она была маленькая, то есть ты берешь ее на руки, она утыкается тебе в плечо, закрывая глаза, ты заходишь в мужской туалет, ну, находишь кабинку, и вот, собственно говоря, это решение. В этот момент ты испытываешь какую-то такую горечь и досаду, потому что ты видишь, как, например, мамы... Абсолютно спокойно берут своих сыновей и, широко шагая, проходят с ними в женский туалет, не испытывая никаких ни, глазами Да, не испытывая никаких неудобств. Но, к счастью, немножко меняется. вот Я, я даже вот на эти, по поводу изменений в нашей стране за 10 лет. За это время, правда, во многих местах появились...
1: Родительские комнаты.
2: Да, родительские комнаты, как минимум. Плюс в какой-то момент у меня был морально-этический выбор, а вот э, туалет э, для людей там, с ограниченными возможностями, могу ли я их использовать или нет. Ну и в каких-то ситуациях, я не могу сказать, что я там злоупотреблял, но в каких-то ситуациях, когда ты понимаешь, что из, из, это лучший выход, то как бы, окей, раз, ребят, вы не предусмотрели вариант для такого, как я...
1: То, Ты сейчас как... такой камень с моей души снял просто. Все не один так
2: делаю. Была хорошая история. Мы как-то поехали, я был с Женей, и я со своим приятелем, мы поехали на горнолужный курорт недалеко, там несколько дней. Он катался, мы гуляли, мы приехали вечером уставшие, поднимаясь в номер, я с ним переговаривался, говорю, слушай, давай сначала ты сходи в ресторан поужинай Потом ты вернешься, Женя уже будет спать Я смогу нормально сходить И в этот момент неравнодушная женщина Какая-то смотрительница местная Она сказала, слушайте, вообще не парьтесь Если вы ее уложите, она уснет, я посмотрю И когда я вернулся, я хотел хоть как-то ее отблагодарить Она сказала, даже не может быть и речи Короче говоря, есть и такие моменты Когда ты понимаешь, блин, это круто
1: это был подкаст «Первороди». У нас был в гостях Борис Касаев. Спасибо большое, Боря. Это было очень... Спасибо. Очень Спасибо вам, ребята. Это было
3: очень круто. Спасибо! Мы, я напоминаю, что можно писать нам письма, прислать свои истории. Особенно круто, если это у вас какой-то уникальный отцовский опыт, и вы хотите с нами поделиться. Мы ждем ваших писем на «Сперва ради собака Medusa.io или в телеграм-канал «Медуза loves you». А я напоминаю, что вы можете ставить нам оценки в
0: Apple подкастах и писать нам отзывы в приложении CastBox. Мы все читаем их, и нам очень-очень приятно их читать. А еще мы хотим сказать «спасибо» нашему саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову,
3: который делает из всех выпусков конфетки, а также нашему продюсеру Ани Чесовой. И спасибо Бренду Лайсел за поддержку подкаста. Не пропустите ссылку в описании эпизода на сайте Медузы. По ссылке вы узнаете больше о дезинфицирующем аэрозоле, который поможет справиться с вирусами и бактериями на самых разных поверхностях в вашем доме. Пока! Счастливо! Счастливо! Бу! е
1: Ваван, ты дурак, что ли? В смысле? Меня лопнуло перепомнил. сегодня
3: день рождения, поэтому можно простить его.
1: Ваван, можешь делать сегодня все, что хочешь. Если так проверяешь наушники, как ты будешь свечи задавать, Ваван?
0: Меня заставляли уже выпить сегодня, но я отказался. Сказал, что у нас сегодня гости в студии, я не могу. Крепкий орешек.